0: Buenos días a todos nuevamente, entonces eh, durante todo el proceso que hemos ido llevando con el taller, digamos así, eh, todos juntos, el taller de un nuevo comienzo, hemos ido primero hablando un poco sobre la antesala, que es cuando uno entiende que ha elegido un sistema de pensamiento que no ha sido el sistema de pensamiento que te permite disfrutar de tu estado original, que es un estado de plenitud. Entonces, después de esto, que fue cuando abordamos el capítulo 16, donde hablábamos sobre el amor y todas las barreras que colocamos frente al amor, posteriormente, la importancia, lógicamente, de examinar. Luego, pudimos hablar sobre la decisión. Y finalmente, eh, eh, también, en el evento anterior, hablamos de la redención. Esto fue saltarnos un poco ciertos pasos que son importantes para poder distinguir las percepciones tal cual son. Eh, hoy, después de la decisión, vamos a hablar de más allá de todo ídolo. A veces cuando empezamos a estudiar el curso de milagros, y lo digo por mi experiencia personal, empezamos a, a, a examinar tanto el ego que nos volvemos a confundir en símbolos concretos. Cuando uno dice símbolos concretos, pues evidentemente le está Hablando eh, de forma específica a la percepción de lo que es este nivel de experiencia vital, que es eh, vernos en, en un estado de sociedad, vernos con padre-madre, contar con un nombre, y pues todo esto que consideramos incluso a nivel social derechos fundamentales para la vida: tener un nombre, tener educación, tener, 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 tener. Lo que quiere decir es que vamos en la vida, como eso es un ideal del deber ser para poder dar realidad a una identidad, entonces creemos que es necesaria la lucha para poder determinar eso y que dentro de la lucha tenemos pequeñas recompensas como son ciertos estados de placer y ciertos estados aparentemente amorosos un día y otro día desatan una guerra de querer hacer entender y querer que, que el otro comprenda lo que es tener razón o no tener razón. En fin... Estamos haciendo desde nuestras microguerras a las guerras más enormes, a nivel general. Pues a mí me sucede algo particular y es que pues yo estoy en un proceso de aprendizaje en el que le he reconocido que a veces uno puede parecer muy elaborado al hablar, que pues muchos hermanos amorosamente eh, me lo dicen y sé que, que, que puede parecer muy técnico, pero... Eh, más que técnico obviamente no se podría expresar sin haber vivido previamente buenos días Carlos eh, y Maite sin haber vivido previamente lo que eh, se requiere para poder entender entonces de qué se trata ir más allá de todo ídolo si nosotros iniciamos y empezamos a hablar de examinar la percepción Inmediatamente nosotros también tendríamos que empezar a preguntarnos, no tanto en una historia, sobre cómo nosotros armamos el personaje de lo que muchos dicen, o utilizan el término personaje, que pues me parece válido y me parece perfecto, porque al fin de cuentas las palabras solo son eso, son formas de este nivel. Las palabras en ningún momento tienen ninguna trascendencia, aunque nosotros querramos dotarlas de una... De un, de una de, una, de, un, de un carácter mágico por lo que vamos a iniciar entonces nosotros nuestra lectura sobre, eh, les recuerdo pues a todos los que acaban de llegar bienvenidos, siempre para, para nosotros es grato en la medida que vamos contando experiencias y vamos incrementándonos ahí en, en, en el proceso de aprendizaje y, e, e ir conjuntamente en lo que el curso le llama afiliación para, para ir cruzando el puente del perdón hacia, hacia la plenitud. Pues eh, estamos en el, en el capítulo 30, un nuevo comienzo, en la sección 3, más allá de todo ídolo. Pues eh, dice el primer eh, párrafo, dice, los ídolos son algo muy concreto, mas tu voluntad es universal, puesto que es ilimitada y así no tiene forma ni su contenido se puede expresar en función de la forma. Los ídolos son límites. Representan la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad y de que, limitando, se consigue todo. Es como si dijeras, no tengo necesidad de todo. Lo único que quiero es este trocito y para mí, y, y para mí sería como si fuese todo. Y esto no puede ser sino dejarte insatisfecho porque tu voluntad es que todo sea tuyo. Decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder. Decídete por la verdad y todo será tuyo. Bueno, este es un tema que uno podría pensar que es un, un estado de profundización, igual está en el capítulo 30. Pero siempre he dicho que todo lo que en el curso está eh, dispuesto está hablado en, en una forma transversal, o sea, vas a encontrar los mismos elementos, en, los mismos elementos, en, que ven un poco por la huya, pero como es vacaciones, hay bastante niños por ahí y eso. Eh, de forma transversal ciertos elementos. Uno, primero darnos cuenta que nosotros hemos escogido un mundo basado en una dualidad. Este tema lo decimos con repetidas ocasiones, la dualidad, lo opuesto, lo separado, más lo unido, bueno, en fin. Cuando nosotros hacemos esto, realmente a veces... Es fácil simplemente quedarse en hablar de dualidad. Es que no, nuestro pensamiento o nuestra forma de percibir en este nivel necesariamente requiere de clasificaciones y requiere tanto de sinónimos como de antónimos, para poder entonces entender supuestamente la forma como funciona este nivel y poder sobrevivir a este nivel. Y yo le digo sobrevivir porque de eso, de eso vivimos. Vivimos en una guerra eterna en querer estar, en querer conseguir. Una gloria que puede ser posterior y superior en el que yo puedo identificarme y entonces a partir de eso vivir feliz solamente albergando el primer ídolo. El primer ídolo, no porque lo quiera numerar ni clasificar, pero el primer ídolo es todo aquello que me hace creer que posee una identidad. Como así? Todo aquello que posee una identidad, por ejemplo, los gustos, las preferencias, son una parte pero son una parte. Es decir, el hecho de que a ti te guste eh, el arte o te guste las matemáticas o te guste los placeres y, y gastes tu energía un tiempo muy, muy determinado en exclusivamente eso, no eh, eh, es cuando tú crees que eso te identifica, ¿no? Tú dices, no, es que yo soy eh, romántica o yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Entonces vamos creando una serie de características que nos hace creer Ciertas falsas autonomías y por lo tanto nuestra percepción solamente se enfocaría en ese pequeño espacio de la ilusión. Otros ídolos, así como están los gustos y preferencias, ya sea en placeres o en, o en actividades particulares, incluso profesión que elegimos y otro tipo de, de cosas a nivel general, también está la, la opción de todo aquello que nos aferramos para poder sentir que no vamos a extinguirnos. Si ya hay algo que empieza a definirnos en el, en el, en el yo soy de un sistema de pensamiento que es absolutamente falso y por lo tanto está dispuesto a desaparecer, inmediatamente tendría sentido luchar por ciertas cosas. Y como luchamos por ciertas cosas, es necesario que en esa lucha que emprendemos, en ese sistema de pensamiento, al que yo le llamo una fábula y una epopeya, eh, nosotros entonces albergamos una serie de, de aparentes salvavidas, que son ¿qué? Lo que eh, en mi área, como siempre digo, en mi área profesional le dicen los apegos, ¿no? que es eh, todo aquello que le damos un valor más allá del que puede tener para creer que nuestra felicidad depende únicamente, única y exclusivamente de eso. Y en eso no solamente hablamos de eh, personas, hablamos de cosas, de profesiones y de actividades, hablamos de placeres y, como decíamos, hablamos de gustos y preferencias. Cuando nosotros nos aferramos a, a, a un tipo de ídolo o o a darle valía a algo en particular, pues estamos pensando que nuestra felicidad solamente podría estar determinada en la medida en que poseemos o en la medida en que eh, eh, disfrutamos de este tipo de placeres. Lo paradójico es que en la medida que disfrutamos estos placeres, siempre vamos a estar sujetos a un nivel de insatisfacción. Pues se supone que si nosotros le damos una valía principal a la percepción de este nivel quiere decir que es necesario mirar fuera de nosotros como un espacio real en separación si nosotros miramos fuera de nosotros como una separación real inmediatamente entonces nosotros tenemos que decir que todo aquello que está fuera de mí tiene que cumplir con una responsabilidad de respuesta de, de vuelta a mí yo recuerdo un escritor al que bueno, eh, es muy conocido, digamos, por sus tips sobre el apego y sobre el amor y, el, y la forma de pareja, donde decía que no existe amor si no hay reciprocidad. Cuando, cuando yo doy amor es porque el otro tiene que devolverme lo mismo. Y si tú me amas es porque tú sientes el dolor igual que yo lo siento. Entonces empezamos a crear unas falsas autonomías, pero también empezamos a crear unos falsos ídolos con relación a lo que de verdad nos puede brindar o no plenitud. Por eso creemos que nuestro trabajo, nuestro nivel económico, nuestra familia, nuestras, eh, nuestros espacios de, de esparcimiento son definitivamente lo único que puede ofrecernos una, eh, una felicidad completa o absoluta. Cuando miramos de esta manera, como nos dice el párrafo que leímos, es definitivamente estar escogiendo perder, es estar escogiendo eh, solamente un trozo de lo que para nosotros es dado el, el tema de la percepción en la medida en que, en que va uno adentrándose en el curso parece ser repetitivo y con una fuerza cada vez mayor porque incluso el, el importante en el proceso más que son las interconexiones que hacemos del sistema de pensamiento para hablar de, de percepción más que eso indiscutiblemente es invitarte a trascender la percepción también como nosotros lo hacemos una vez nos damos cuenta y una vez decidimos eh, no decidir es decir decidimos que hemos agotado recursos que creamos en la vida y en este nivel para sobrevivir a la lucha de, de la existencia de lo que debe ser una falsa autonomía o un falso ego a tener que entender que la trascendencia es empezar a salir de estas formas para poder ver la unificación de todos y, por lo tanto, la cooperatividad y el servicio como una característica fundamental de entrega. no Y, 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 y mira que la característica de entrega es cuando ya uno no empieza a, vis, a mirarse desde, desde una visión pendular, es decir, ¿soy bueno o soy malo? ¿Soy bueno porque el vecino llegó y me pidió un favor y yo sacrificadamente hice esto o hice lo otro? ¿O soy bueno porque yo soy el que lleva las riendas de mi familia y estoy entonces siendo el sustento completo y llevando la carga completa de mi, de mi, de mi hogar o, de, o soy yo? Pero detrás de eso no hay más que una historia de especialismo en, ningún, en algún nivel, creando entonces nuevamente lo que le decíamos nosotros, esa falsa autonomía en un falso ídolo o unas falsas creencias de lo que tenemos, lo que nos identifica y lo que podemos hacer, entonces, eh, de un, un símbolo que podemos ir repartiendo de generaciones en generaciones, como hemos como hemos visto ¿no? las experiencias de nuestros padres en, en, en nuestra forma de, de defendernos frente al mundo. Y precisamente es una tarea de indefensión, la que nos habla el curso de milagros. La indefensión no es precisamente verme débil, sino que reconocer que hay cosas que simplemente no conozco en este nivel y que estoy dispuesto a ver. Y que también puedo tender a confundirme porque he creído que la percepción es real y que lo que la percepción me proporciona entonces es una información de lo que yo debo identificar como una realidad. A veces uno pues llega a un momento en que uno, a mí me ha pasado que yo cada vez más me, me defiendo menos, ¿no? Me defiendo menos no porque he dicho que definitivamente me va a hacer a mí más bueno o mi trascendencia va a ser simplemente en que la gente me pegue, ¿no? O me dé duro. <ríe> dice Alfredo que, que, que uno estarse castigando y siendo el chivo expiatorio en la vida pues eh, es, es externalizar la culpa, hay muchas formas de externalizar la culpa y precisamente la culpa está, está en, en, el, en el miedo primero no solamente de haber inventado la, la separación, decir no yo me estoy culpando toda la vida porque yo me sentí separado y todo esto a veces la culpa viene cuando tú has colocado tus, tu, tus ídolos y estos ídolos no pueden responder con las expectativas que tú necesariamente has colocado en ellos, mágicamente. Porque, mire, el curso habla de que nosotros, en nuestros ídolos colocamos un poder mágico. Es decir, se supone que si yo establezco una relación de pareja, la persona que está conmigo su, eh, eh, teniendo una relación de pareja, debe responder a ciertos patrones para que yo sea feliz. Estos patrones están validados por las mismas locuras del mundo. ¿Cómo así? O sea, si yo creo que él tiene que cumplir con esto, que yo he sentido que carece de mí, en la que carezco, inmediatamente la culpa, que también se representa en distintas maneras, comienza a salir mezclada con el miedo que es rechazar y sentir un un ¿cómo le llamo yo eh, un, un, una forma de, de hablar de un autodesprecio como una forma de no de no reconocerse una forma de no de no mirar hacia 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 tu abstracción de no decir esta mirada y estos ojos del mundo tal cual como lo estoy viendo no puede ser real y no puede ser real porque me está dando dolor efectivamente entonces como nos sentimos culpables por haber establecido o haber escogido una persona que no nos brindó a nosotros todas las expectativas que tuvimos en la fase de la ilusión en la que colocamos toda la magia en nuestro nuevo ídolo que era nuestra pareja al punto hasta de mimetizarnos ¿no? O sea, nos mimetizamos al otro y, y, ¡ay, qué lindo! Porque es que ya estamos haciendo esto juntos y vamos a tener a esto y vamos a hacer familia y vamos a, a, a viajar por el mundo o no sé cuántas ilusiones más se inventen en el proceso inicial que cuando comienza eh, la, la, la respuestas hacia la trascendencia, que es lo cooperativo, que es lo formativo, que es que espera al otro como tu maestro y entregarte en el proceso de crecimiento y de desarrollo hacia el entrenamiento mental que implica entonces poder trascender en lo que el otro debe hacer, que realmente siento que carece, pero que yo puedo evadir en un nivel. Y comienzan las culpas, ¿no? Entonces, las culpas no necesariamente se manifiestan hacia adentro como uno cree. Mira, cuando uno habla de la locura, desde cualquier ámbito, incluso de conocimiento o laboral, tácitamente, cuando tú te vas a un manicomio, o sea, como le dice uno, o tú te embarcas en, en, en lo que en, hace muchos siglos le llamaban la barca de los locos. O tú te bajas a un lugar donde, donde, donde la gente ha elaborado menos justificaciones frente al miedo rotundo del ego de la extinción, como a muchas veces son las zonas, eh, digamos, de eh, las zonas como aquí, eh, por ejemplo, la Cachacal o otras zonas, eh, el Bronx, y zonas donde hay mucha indigencia, en que uno, que los egos necesitan menos justificación para venderse. Entonces, tú logras ahí ver automáticamente, claramente, la forma como nosotros definitivamente, a través de un, una autoflagelación, disponemos de, de echar la culpa hacia afuera. Entonces empezamos a justificarnos en, en el dolor diciendo, por ejemplo, de, él no me quería lo suficiente, es que él siempre me maltrató es que él siempre eh, él siempre hacía una cosa pero de propio hacia lo otro o sea, y, y empezamos a albergar una depresión, y empezamos a, a albergar unas ansiedades y seguimos estableciendo relaciones en las que nos tenemos que defender porque fuimos inicialmente atacados, y siendo que lo que realmente le exigíamos al otro era responderle a un vacío de este nivel de percepción que no íbamos a poder llenar porque como es una falsedad y como es una fábula el estado de separación, definitivamente eh, no va a, a satisfacerme. Entonces tiene necesariamente que pasar de la ilusión a la desilusión completa y la desilusión hacia el dolor. Y es cuando nuestros ídolos, en los que estamos colocando toda nuestra atención y toda nuestra energía para, para dotar nuestra vida y definirla como, como tal y definirnos, como tal, comienza a traer consigo pues una serie de, de, de caos, exacto, de, de, de tristezas, de justificaciones. Entonces, antes de, que alguien, antes de que alguien sea capaz de decirnos a nosotros algo, ya nosotros mágicamente estamos haciendo hipótesis de lo que la persona podría o no hacer. Por ejemplo, si llega a nuestra vida, venimos de toda esta historia que no hemos podido perdonar porque a pesar de que nos examinamos, aún nos examinamos con culpa y seguimos colocando ese trocito de realidad como una parte de felicidad, como, como algo que es cierto, siendo que es una concreción absolutamente fantasiosa. Eh, Establecemos establece relaciones en la que debemos debemos ser más fuertes supuestamente, entonces arremetemos con más violencia. Si esta persona llega con una intención de, de construir algo con uno, uno inmediatamente tiene que pensar qué me va a quitar. Porque de esa manera nos hemos establecido en, en la medida en que, en que nuestros ídolos, fuera de nosotros, no nos han dado la respuesta satisfactoria que queremos para nuestra felicidad. Es decir... En pocas palabras, que nosotros constantemente hemos elegido perder. Pero si nosotros decimos, bueno, hemos elegido perder, ¿verdad? Estamos hablando de que sí, tenemos un sistema de pensamiento que no es el sistema de pensamiento acorde. Tenemos un sistema de pensamiento que de por sí ha sido un sistema que no ha funcionado. Eh, me he dado cuenta que yo realmente tengo que mirar hacia adentro y que lo que veo en mi hermano realmente está en mí. Nosotros decimos todo esto, pero como siempre... De forma mágica y ritualesca, no hemos podido hacer el ejercicio de cuestionar de forma coherente eh, y de forma honesta lo que realmente está pasando. Aunque decimos que lo que vemos en el hermano es lo que hay en mí, todavía seguimos viendo fuera de nosotros. A pesar de que digamos esta frase, porque no hemos tenido la posibilidad de trascender a nuestros ídolos, porque va a desaparecer esta forma pero vendrá otra forma a la que dotaremos de ciertas características un poco más elaboradas que la anterior, pero sufriremos de la misma manera por las mismas elecciones del mismo sistema de pensamiento. Uno, por lo menos a mí, yo he tenido muchas experiencias a nivel personal porque pues he trabajado mucho con la parte del arte y todo esto, entonces a veces uno dice, bueno, con el, el tema de, 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 de una glorificación hacia las palabras y todo este tipo de cosas. Pero cuando ves esto y cuando, cuando tú pasas por pabellones como, como eh, pabellones de, de hospitales psiquiátricos y cuando tú ves tu propia vida y tú te examinas a ti mismo, cada vez que tratas de defenderte, cada vez que te sientes vulnerado por el otro, cada vez que te sientes minusvalizado por otro, cada vez que sientes la rabia intensa que te obliga a ti a hacer una defensa para no permitir que te pisoteen. Cada vez que tú eh, crees que estás sirviendo, porque eso te va a traer a ti una recompensa más adelante, porque tú eres más bueno y porque tú has hecho las cosas buenas, entonces va a haber una justicia divina que va a hacer que ese que te atacó va a pagar todo lo que te hizo. Y vamos, vamos creando, vamos haciéndonos presos de la historia y de la memoria. La historia, Rubén Darío, lo mismo, un abrazo enorme. La historia... Entonces va creándole un sustento a las armas de defensa de supervivencia de un sistema de pensamiento que necesita y requiere de ídolos, tanto en la acción como la falsa autonomía, para, para poder eh, perpetuar en medio del conflicto una realidad. Eh, pues nosotros cuando trascendemos empezamos a decir nada, ni siquiera estoy molesto por lo que creo, pero cuando nosotros examinamos lo que es estar molesto, por lo, no estar molesto por lo que creemos, entonces entendemos que hay mucho que aprender, pero sobre todo mucho que construir y también hay mucho que darse cuenta donde yo logro unificarme con mi hermano para vivir en mejor calidad, en este nivel que me permita trascender en la percepción decir que ya tú no estás viendo a tu hermano Ahí es donde tú realmente puedes decir que comienzas a ver a tu hermano como maestro porque has entendido que nada de lo que él ha dicho y ha levantado en, en contra o a, en, lo que, en contra de lo que tú has creído que eres en lo que tú has creado como algo concreto de lo que puedes ser tú, es real. A mí cuando me dicen cómo llegué al curso de milagros créeme que no llegué en una biblioteca. Cuando llegué al curso de milagros, créeme de lo último era que tuviese alguien al lado mío que me dijera Mira Luisa, las percepciones eh, erróneas Las percepciones son el nivel concreto de la mente separada Porque las percepciones, no A mí nadie tenía por decirme eso Yo lo único que sabía era que la percepción era esto ta, 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 en El cerebro, etcétera Porque yo venía de un entrenamiento eh, En la que había escogido una carrera particular Pero yo, créeme que nunca llegué a un curso de milagros Jamás sentada en el patio de mi casa con unas gafas y un café al lado mío leyendo el curso de milagros, oh qué interesante lo que dice acá. La única forma en que empecé a llegar el curso de milagros fue a través de sentir primero en examinarme en el dolor de lo que estaba viviendo en ese instante y empezar a examinar a través de la responsabilidad de que el mundo que estaba viendo, que creía real, lo vivía y sufría de esa manera porque pues así lo había decidido en ese momento yo pero que tenía la oportunidad de decidir otra cosa y fue cuando comencé a ver y a identificar los falsos ídolos y a, y a quitarle la val el valor en el que yo le había puesto como, como factor tanto de seguridad eh, como de seguridad como de, y de felicidad y por supuesto que creía yo de libertad es como cuando te dice esa canción: si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, eh, de, 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 si nos dejan, cuando realmente quienes han debido escoger dejar un sistema de pensamiento que me está obligando a hacerme defensas frente a, a lo que es natural, que es el amor, que es el vivir en cooperación, indiscutiblemente estaré eligiendo perder. Por ejemplo, Maribel nos dice acá, dice, ¿qué hacer cuando está la necesidad de defenderse? Si me defiendo, sé que es el ego, pero si no me defiendo, me siento como vulnerable. ¿Cómo? ¿Qué puede lastimarme? Confusión. Entiendo, Maribel, y esa era la pregunta que yo me hacía. Por ejemplo, a, a mi. a mí, a mí, cuando uno todavía sigue sintiendo confusión, uno es porque lo ha entregado, y yo, y yo lo vivo todos mis días, ¿no? Y cojo y, y una rabia y me vuelvo una vieja cantaletera y me la paso yo sola hablando conmigo misma, justificándome, defendiendo de que yo soy, de que cómo es posible que esto me pase a mí, si yo soy buena, que si no. Es porque cuando nosotros tenemos esto, es porque lo hemos hecho. El proceso interno, el proceso personal de, de, de examinarnos a nosotros mismos para saber y para para en compañía de esa voz sabia esa voz que trasciende que en, en el curso nos dice el, el, el Espíritu Santo y el plan de estudios del mismo es natural que cuando hemos albergado unos ídolos es decir, familia trabajo, etcétera, etcétera etcétera identidad de lo que hemos creído eh, que somos, derechos deberes, virtudes eh, roles, etcétera, etcétera, en un nivel social, es natural que nosotros tengamos que defender esto a, a capa y espada. Porque en el momento en que sentimos que no lo defendemos, no solamente nos sentimos vulnerables, sino que sentimos que en ese aparente pisoteo que nos llega, estamos desapareciendo. Estamos dejando de ser. Y ahí comienza el primer ídolo en falsedad del valor que le hemos dado. Cuando otro viene donde nosotros a, de, a decirnos de forma descarada nuestro estado real, normalmente tenemos que, 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 que lanzar uno de nuestros salvavidas para no desaparecer, para no exterminarnos. Y es por eso que nosotros, aunque estudiamos muchas veces el curso de milagro, no logramos trascender. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal? A nivel personal, yo pues había tenido ya una carrera y yo comencé a buscar trabajo y a mí no me salía ninguno, o sea, no me salía ningún trabajo y comencé a trabajar en, en, en eh, empecé a trabajar en, en cosas que no eran asociadas a mi carrera y, y tenía que aguantar cosas como, no, lo que pasa es que usted, y me ponía memorandos y era a mí nada más la que me ponía memorandos, que nada más a mí me ponen memorandos teniendo yo la, la competencia y la, la preparación que tengo, o sea, ¿qué le pasa a este señor? Ah, entonces yo decía, eh, por ejemplo, me sentía ofendida y me ponía a llorar y era una cosa de que ya la impotencia de mi defensa llegaba a un estado tal que yo me ponía en llanto corrido porque yo decía, pero es que me da rabia porque este señor no entiende, o sea, cómo él me va a decir a mí que un procedimiento está mal hecho si es que este tipo además ni siquiera tiene la preparación que yo tengo, o sea, y viene este tipo que a duras penas tiene un bachillerato a decirme a mí cuál es la forma correcta de hacer esto y esto y los otros yo en ese momento llegaba a mi frustración tal que me sentía tan vulnerada me sentía tan pisoteada que yo decía, esto no puede ser yo mejor me voy o mejor me escapo y albergaba otra ilusión pero en ningún momento a pesar de todo el proceso mental que yo hacía, de cómo me sentía de cómo yo estaba viendo incluso de cómo yo podía ampliar en cierta medida el, el, la manera de de ver mi mundo la manera de ver las cosas aún así no estaba examinando una entrega completa de que era lo coherente que yo debía aprender cuando yo comienzo a entender mi verdadera función de aprendizaje y cómo este señor o esta jefe o este otro o el otro o el otro me invitaba a, una, a un proceso de responsabilidad personal de empezar a organizar y a desaparecer mis ídolos en ese momento, mi preparación mi, mi, mi forma de, eh, de, de haber manejado ciertos proyectos de haber manejado ciertas cosas cuando yo empecé a darme cuenta que todo eso tenía que irse y, y, y mejor dicho eh, apaga y vámonos que eso no es cuando yo logré entregar eso y saber que Luisa no era definida por lo que conocía y por el desarrollo de ciertas habilidades sino la que podía ser servicial entregándose amorosamente inmediatamente pasaban dos cosas si eso no estaba acorde a ciertos aspectos me salía un trabajo mejor pero salía agradecida y con mucha, mucha eh, mucho aprendizaje porque ya este puente lo había liberado me había liberado a mí de lo que yo creía que era, había liberado al otro de lo que creía que debía tratarme como yo había creído que era y así pasamos en nuestra vida a veces es la pareja o es el padre o es el madre, la madre quienes más nos exacerban pero precisamente son esos los que más nos están recordando a nosotros qué es lo que no hemos querido entregar ni siquiera ver pero que el otro lo ve clarito pero nosotros estamos tan eh, 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 guardados en, en nuestras defensas que creemos que tiene que haber una justificación para lo que hacemos yo me acuerdo hace un tiempo y empecé a salir con una persona y yo primera emocionada porque iba a salir con esta persona eh, era nueva la persona yo, uy no, esta persona tiene estas habilidades esta persona y empiezo uno a dotar de que esta persona, con esta persona vas a tener un camino mágico y vas para allá, y qué lindo qué, qué cosa tan bella, todo va a ser diferente a todo lo que viviste porque yo cuando empecé el curso de milagros creí ser una mujer maltratada de, de sentir que, que en ese momento en el que, en el que mi cuerpo físico ya estaba del otro lado de la parte de vida fue cuando el curso de milagros llegó a mí que mientras mientras yo dormía en, en un parque en la calle pidiéndole tinto a una señora que vendía tinto en las madrugadas yo podía eh, 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 entender ahí era donde yo empecé a entender el curso de milagros pero sabes que el objetivo no era que tú, uno sufriera o el objetivo no era que uno llegara al punto de cambio total, o sea, a la derrota absoluta, a que uno termina, como decía Ricardo una vez, termina uno con el saco y el pote no necesariamente uno tiene que llegar a estar con el saco y el pote es cuando uno empieza a, a entender que todo lo que uno creía que era un factor de seguridad era falso era concreto, era un estado únicamente perceptivo de creerme separado y darle realidad a una separación que nunca existió por lo tanto, ten, tiene tiempo de límite de, de, o fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque nuestra relación... Es más, dicen científicamente de que supuestamente, por ejemplo, el enamoramiento no dura más de tres meses, hormonalmente. O sea que después de tres meses empezamos a verle todo lo que no veíamos. Y empezamos a molestarnos porque empezó la desilusión. Empieza a cambiar nuestro estado mágico de pensamiento, que es ilusión. Y nuestro, nuestro ídolo, entonces, lo tenemos que forzar a darle legitimidad a una identidad que nos hemos creado. Entonces, de esa manera llegó el curso de Milagros a mi vida. Cuando yo cuando yo lo, lo creí, mira, yo tenía muchos libros y era muy buena lectora y, y todo este tipo de cosas, pero yo me quedé sin un solo libro y entre esos me quedé incluso sin el curso de Milagros, que había comenzado a leerlo en ese momento. Yo había perdido absolutamente... Todo lo que uno pensaría que podría, podría creer que era poseer. Una profesión que no funcionaba. Un estado económico que no fluía. Una pareja que yo creía me maltrataba. Um, sin hogar. Durmiendo en un parque. Eh, sin resolver la comida, eh, a veces amanecer en un hospital, porque era la zona más segura en la que podía estar, porque tenía que huir por mi integridad física, en ese momento, empezó a llegar el curso de milagros a mi vida, por eso decía, el curso de milagros a mí no me llegó en una biblioteca, y a ninguno le llega el curso de milagros en, en teoría. El curso de milagros indiscutiblemente llega en un estado práctico. Hay una parte del de, de darse cuenta que es doloroso. Y eso es algo que el mismo curso lo dice. Pese a que el dolor no está en el reconocimiento de tu identidad. Sino el dolor está en, 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 en nuestra sensación de incapacidad de recordar. Que no nos permite... Soltar o trascender a nuestra percepción, de si no nos permite soltar nuestros estados de apego para dar realidad a una identidad. Vamos a, a leer lo que, lo que pues, estamos compartiendo eh, de forma escrita, eh, pues eh, después de, de los problemas de conexión de Rossi, bueno. Eh, que espero estén todos saneados para, para poder disfrutar y compartir juntos y hablemos y compartamos y escriban y, ¿por qué? Porque, porque es decir, yo no puedo ser poseedora de la realidad porque yo estoy aprendiendo pero tampoco puedo dar lo que no he tenido es decir, yo no puedo sentarme aquí a hablar teóricamente del curso de milagros sin haber experimentado a ciencia cierta cada proceso y estar en el proceso de aprendizaje, porque somos alumnos constantes. Nadie puede darnos una realidad que no podamos entregar. Hay gente que dice, haz silencio, al fin de cuentas podrás escuchar su sonido. Y de eso se trata, cuando ya tú empiezas a entender de que tú, cuanto nombre, profesión, familia, estrato socioeconómico, preferencias, eh, eh, no sé, signo zodiacal porque a veces hasta nos identificamos por características del signo del zodiaco aunque no sea, yo no creo en eso, pero ya lo miro igual y me identifico y voy a mirar cómo yo me, me vuelvo compatible con este o, o, o voy a mirar al ángel Juanchito Pérez que es el que me va el que me, el que me guía hoy, el que me ilumina hoy y voy a, cuando realmente aunque la forma sea el ángel o, o que sea cualquier Dios lo importante es que, es que sea una entrega completa, una sensación de, de sacrificio en derrota total, porque es que mira, por ejemplo cuando hablamos de la crucifixión, que es el estado en el que nosotros constantemente nos autoflagelamos, creyendo que eh, realmente la separación ocurrió, empezamos a hacer un proceso de sacrificios uno para pagar y dos para trascender entonces creemos que si pagamos, trascendemos. Y eso es algo absolutamente incoherente. Nosotros tenemos que ver que si entregamos, reconocemos. Si reconocemos, trascendemos. Ahí es donde el curso de Milanos nos invita. Francamente, incluso desde mi profesión y desde mi vida diaria, no he conocido herramienta más completa que te invite a, a esa trascendencia que en el curso que tal como está en el curso de milagros aunque el curso de milagros no sea el único camino porque el único camino es la verdad el que proporciona realmente vida y el que está fuera de tiempo y espacio pues eh, decía Maribel y cuando se derrumban los ídolos es normal que esta sanación esta sensación de desorientación sí es absolutamente normal la sensación de desorientación porque porque a veces nos pueden decir no, mira que no, nada está ocurriendo tú sabes que nada ocurre tú solamente entrégate el Espíritu Santo mágicamente va a hacerlo y no hemos pedido ampliar nuestra percepción es natural ese sentido de desorientación pero no por eso sino porque hemos estado adaptados a un sistema de pensamiento en el cual nos toca desaprender o deshacer en el camino del deshacimiento, como en, el, en los capítulos anteriores, ya empezábamos un camino sin un retorno, sin un, sin un retroceso, porque vamos hacia el retorno más bien, sin retroceso. ¿Por qué el retroceso no se da? Porque ya empezamos a darnos cuenta en ese momento de que no me está funcionando, de que nada de lo que yo he agotado me funciona, de que he tratado con mis fuerzas y he tratado de vivir tranquilamente pero no lo logro de que hoy me siento bien pero mañana me siento un vacío terrible de que, eh, de que hoy me siento sumamente contento pero llegué a mi casa y, y, y hay que pagar la luz, el agua y esto y me siento culpable porque fui y, y, y comí y se deshice, y ahora tengo que ver cómo voy a responder y me da miedo y, 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 y comienzo a sentir depresión porque el miedo está de por sí unido a la culpa en ese momento cuando nosotros empezamos a ampliar esa forma de mirada, entregándola, pero entonces nosotros decimos, ¿cómo la entregamos? Ay, sí, no voy a pensar en nada. No, empezar a no defendernos. Ese es el primer paso. Saber que no tenemos que sentirnos vulnerables. Empezamos a desarrollar confianza. No hay que sentir vulneración porque no está pasando nada que realmente le dé una valía al miedo a través de esa sensación de vulneración es decir, es natural la vulneración porque es nuestro sistema de pensamiento en el momento que estamos iniciando el asesinamiento, examinarnos el primer paso sentimos que, que vamos a desaparecer incluso, empezamos a sentirnos confundidos y empezamos a luchar por eso es necesaria la indefensión la desorientación es, es esa, esa, esa forma de querer agarrarnos de lo inevitable, o sea el sistema de pensamiento al que estamos adaptados que hemos creído como real Comienza a, a, a buscar esos espacios para lucha. Por eso, si nosotros entregamos y dejamos de defendernos, decir, no, no voy a luchar, pero voy a realmente a mirar lo que mi hermano, ya no mi ofensor, tiene para mí, para enseñar que no he podido ver y escuchar entonces la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, eh, yo con bondad, bueno, sí, el curso de Milagro no me llegó a través de, de, de una biblioteca, ni tampoco me llegó porque yo tenía una, a, aunque sí lo hacía, tenía unas horas para, para leerlo antes de que me sucedieran muchas cosas, yo eh, tuve que olvidarme incluso de la forma del libro, porque había que aprender a, a trascenderlo, e incluso. El libro simplemente era una herramienta y tenía que aprender a trascender mi percepción. Comencé entonces a hacer una responsabilidad de mí. Analizando entonces que primero había elegido una relación en la que había un fuerte maltrato e incluso riesgo de vida, entre comillas, porque me estaba autocastigando de que mi vida no funcionaba. Entonces yo debía ser muy incapaz y mi mejor manera de no responder a lo que requería mi incapacidad era seguir emanando la ilusión de que algún día primero él iba a cambiar y darse cuenta de que mi amor era honesto porque yo me estaba sacrificando. Y segundo, que tenía que pagar de alguna manera mi sensación de incapacidad. Lo hacemos ya sea con esto o lo hacemos celando. Pues a veces celamos de forma incoherente a nuestros hijos, a nuestra profesión, a nuestra casa, a lo que tenemos, a nuestras pertenencias, porque creemos que eso es lo que nos define. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hacer deshacimiento. Porque nada de lo que creamos a través de la concreción, de la percepción, Puede definirnos. Eso es lo que nos dice el curso: que no es real. Es decir, no, nada es real. Mi vida no funciona, pero nada es real. Pero no hemos hecho el proceso de examinar realmente para entregar. Ok, mis hijos, pero en algún nivel se me está hablando de una responsabilidad en la que debo decidir y en la que debo entregar para ver claramente y para escuchar la voz que me permite sanar y extender el amor. Porque nosotros hacemos y estamos en este curso de milagros no para, para decir cómo nosotros hacemos el amor y el amor porque es que la plenitud es un estado muy de, de un nivel muy extremadamente, extremadamente abstracto que incluso lo que hacemos en este nivel es simplemente empezar a, a detectar todo aquello que han sido nuestros ídolos y poder trascenderlos. Nuestros ídolos en que ya, todo aquello que nosotros ponemos felicidad no lo es. Incluso creernos en una falsa autonomía nuestra, es decir, ay, vamos a amarnos a sí mismos, es que mi autoestima, es que como yo tengo una autoestima muy alta entonces yo me amo a mí mismo entonces como me amo a mí mismo todo es perfecto, yo todo lo voy a poder todo me es posible y llega el momento en que llega la frustración porque yo creo que todo lo voy a poder hacer pero no he hecho lo debidamente adecuado para poder formarme y poder lograr construir o proponer ese es uno de los elementos en los que el curso de Milano nos habla en este nivel yo no puedo decir que amo a mi hermano si yo no he podido trascender de ver a mi hermano, más allá de ser mi hermano, de ser el otro que está eh, eh, mostrándome de forma descarada quién soy. ¿no? Por lo menos eh, da mucha risa, a veces uno emprende cosas, por ejemplo, va uno, lleva a la mamá, por decir algo, a, a, a dar las palabras y dice, ay, por lo menos me pasaba pasado mucho reuniones familiares, no hablar y tal, y sale la mamá y le dice, mira qué bonito hablas, sabes de todo, pero no haces lo que, te, lo que debes hacer mi mamá si es impropio o sea nada más allá se le ocurre y me pasaba yo molesta todo el día porque mi mamá me había hecho sentir ridícula ridícula de haberle dado validez a un falso, a un falso ídolo que era mi, pues darle fuerza a, a lo que yo creía que era una habilidad pero me estaba diciendo algo muy cierto en un nivel me estaba diciendo de que yo sí tenía esta habilidad que era importante en mi proceso de, de, de entrenamiento porque era parte de mis medios de aprendizaje pero a pesar de contar con los medios de aprendizaje como son el cuerpo como son el hermano, como son, como son toda esta realidad como, for, como forma de medio de aprendizaje pues me estaba diciendo que a pesar de tener ese, ese, esos eh, útiles eh, escolares no estaba atreviéndome a ver realmente lo que era pertinente y adecuado para ser responsable con lo que era real, adecuado y que sí era amoroso, servicial y que permitía entonces entregarme a mi hermano amorosamente y no entregarme a mi hermano en sacrificio, porque no siempre que te dice, Ay, pero mira qué bueno es, mira, mira qué sacrificado vino de su casa cinco horas y no sé qué y la persona dentro no, no pasa nada y por dentro y deja a mi hija y mi hija, se, la niña está sin comer y, y estás dejando de responder para quedar como una persona buena. No estás siendo integral, por lo tanto, estás albergando un falso Dios creyendo que eres bueno o eres más, más eh, noble o más bondadoso que tu hermano porque tú te sacrificaste. Y aunque evoluciones justificando de que no es un sacrificio, lo haces por amor, pero tu vida no está siendo integral, no lo estás examinando y entregando de forma correcta. Es duro decirlo de esta manera, es duro decirlo porque es que si tú en todas tus herramientas de aprendizaje, familia, hogar, etcétera, etcétera, no puedes hacer un enlace que rompa o que borre esas líneas que lo divide para tú eh, tomar decisiones acertadas hacia, hacia el amor y hacia ir perdonando y, y regalando, de la, como decíamos la, la vez pasada, de las azuceras del perdón y regalando ese olor fragante a nuestros hermanos que se extiende si nosotros no, no vemos que, 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 que justificarnos ahora de que somos cuerpos bueno, pues y tenemos un curso de milagros pero, pero mi nevera en mi casa está vacía porque yo no he podido saber cómo funcionar y cómo responder en integración a, a los seres que están a mi alrededor me lo van a estar diciendo y a mí me pasa a mí, a, mí, a mí me lo dicen. Yo por lo menos soy mamá soltera, vivo con mis padres porque tener un gasto adicional cuando puedo contribuir con ellos y ser cooperativo y somos cooperativos todos. Pero pero cuando he visto que, que no ha habido un acierto porque he visto y he albergado ilusiones falsas, por ejemplo, voy a comenzar un trabajo porque en este trabajo si yo me muestro me van a promover hacer esto y esto y esto y lo otro. Entonces, todo lo que estoy haciendo de, de... A mí me pasó con un trabajo hace como dos años. Yo hacía un trabajo de asistencia en, un, en una universidad. La universidad, la verdad, eh, manejaba unos niveles, digamos, a, a nivel institucional, bastante, eh, bastante aceptables. Pero yo decía, bueno, si yo muestro que soy que cuento con muy buena preparación y a mí me dicen ven dos horas y yo voy cinco y a mí me dicen Luisa vamos a hacer tal proyecto y yo hago 50 Luisa vamos a hacer tal cosa y yo hago 50 mil cosas y no me pagaban pero yo decía no importa es más que no me paguen porque esto me va a promover profesionalmente mi ilusión era que yo sabía que contaba con una preparación que debía ser promovida era, era mágico que aún yo viendo la situación que manejaba la universidad, que era bastante aceptable y digamos un poco precario, que no era una universidad aún, sino que era una corporación eh, bastante reducida en gastos, me iba a promover. Me iban a contratar y ya iba a generar mi seguridad para mí y para mi hija. Mientras yo hacía esto, y duraba un viernes, por decir algo, que era el día que mi hija salía más temprano de la escuela primero de 2 a 9 de la noche y después yo me iba desde las 10 de la mañana porque me iban a promover y yo colaboraba en todo porque me iban a promover y, y me, iba, me estaba sacrificando porque me iban a promover. Mi hija estaba, para, paralelamente, para que veamos cómo no funcionamos en integridad, mi hija estaba dejando de comer adecuadamente. Mi hija, como no me pagaban porque yo decía que si veían que yo era voluntariosa, me iban a, a terminar contratando. Mi hija entonces tenía muy mala alimentación porque yo tampoco podía llenar la nevera. Entonces, la abuelita, que ya también tiene una edad en la que no estaba para lidiar niños pequeños, mi hija de, de, de un año, dos años, pues mi mamá le daba, compraba un jugo en la, en la tienda, un jugo, y le daba algo, y la niña se le pasaba el hambre y ya. Cuando mi hija entonces alberga una enfermedad, digamos, anemia y otras cosas, porque yo estaba haciendo un sacrificio con darle, darle supuestamente calidad de vida a ella tuve que entregar entregar a entender porque llegó a esa universidad en, en un momento en que ya no requerían de mis servicios y, y aparte que duraron un año sin pagarme dijeron, bueno, listo, ya, te agradecemos, fuiste una persona muy servicial, eh, qué grato contar contigo, fue excelente, estamos buscando una vacante, pero no queremos que sea mujer, queremos que sea hombre, por favor. Y esta señora albergó una apatía contra mí. Yo decía, pero ¿por qué esta señora es así si yo tanto que serví y colaboré e hice, y, 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 y yo que fui buena, y yo que me sacrifiqué, y yo, y comencé a no entender que no había sido certera, al haber percibido que no fui integral. Y mira, me estaban haciendo mal, ni, ni mal a mi prójimo, entre comillas, como lo vemos en este nivel. Hola, Soshi, qué gusto. No estaba, estaba tras una aparente bondad que implicaba un sacrificio. Entonces, el curso de milagros llega en ese momento de entrega, porque yo llegaba y yo decía esta gente no me paga, ahora me descartan y, y, y no me pagan, me pagaron incompleto y ni siquiera sé si me van a pagar lo que me quedaron por pagar, le debo a todo el mundo. Y, y mi mente era eso, ¿no? Llegó la desilusión, llegó la desilusión de toda esta historia. Y tuve que dejar el falso Dios, uno creer que si promovía lo buena que yo era profesionalmente y, y, y lo sacrificada y comprometida que era, me iban a contratar nadie me lo estaba garantizando y por otro lado como no era integral la decisión que estaba tomando, mi casa, mi familia y lo demás no estaba funcionando, estaba generando un dolor un dolor próximo o un dolor que después tenía que entender nuevamente y tener que examinar de forma retrospectiva que es lo que hace el ego, hacia qué no hice y qué hice, ahora te imaginas si nosotros podemos examinar antes, de, de, antes de, de que suceda, si nosotros podemos preguntar al Espíritu Santo, decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo debo hacer y para qué? ¿De qué forma es cooperativo? ¿De qué forma es amoroso? ¿De qué forma sí es servicial y no sacrificado? Es un servicio que no sacrifica, porque es un servicio que tiene necesariamente que ser integral. Y por eso nosotros decimos, ¡ay, qué lindo el curso, nada de real! Entonces, ¿qué distinto sería si yo, porque estoy practicando el curso de milagros, a mí me descartaron del trabajo, ta, ta, ta. yo tengo la nevera vacía, y hasta desaseada, porque yo decía, como no tengo nada, mejor ni la abro porque tengo nada más agua, y, 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 y mi hogar desordenado, hasta físicamente desordenado, porque estaba cansada, por lo que hacía, no tenía tiempo, entonces yo decía, bueno, si yo me hubiese puesto a examinar, a decir, voy a entregar que no está pasando nada, aquí no está ocurriendo nada, voy a meditar en este momento porque nada está ocurriendo, no ocurre nada. Sí, el curso milagro nos dice que nosotros tenemos que repetirnos en un entrenamiento, para eso es el libro de ejercicios, pero, pero es para que todo el día, de ese solo día, es decir, de ese presente, de ese instante presente, en el que has trascendido espacio y tiempo porque es solo ese instante presente tú comienzas a clarificar tu mente ¿Mm? comienzas a ver y decir bueno, esto que está que yo siento que está pasando que me está generando dolor, primero ya entendí que si siento dolor es porque elegí equivocadamente elegí al ídolo elegí al sistema de pensamiento, elegí de forma desacertada. Luego lo entregas. Pero no es entregar y decir, sí, entonces mi hija no tiene hoy tampoco para la comida, y, pero no está pasando nada. ¡Oh! Este es un medio de aprendizaje. Este es un medio de aprendizaje. ¿Cómo yo me integro entonces con mi hija amorosamente? ¿Mm? Si organizo mis espacios de tiempo mental, yo no tengo que sacrificar. Sirvo sin sacrificar. Si yo hubiese dejado un plan alimenticio a mi hija y determinado los tiempos para los cuales era solicitado mi servicio, tal cual como era, servicio solicitado temporalmente para cosas específicas, y hubiese sido más clara, en, en, en orientación y en formación de cómo se maneja contractualmente este tipo de servicios, lógicamente pues hubiese sido integral y yo hubiese aportado a esa área laboral mucho amorosamente sin esperar que tienen que, de, que retribuirme a mí porque yo no me estoy sacrificando para sacar, para ganar porque estoy entregándome, sino que la ganancia es consecuencia de una integración mi hija, por lo tanto, hubiese tenido una mejor adecuación alimenticia porque ya llegaba a las 12, yo tenía dos horas para poder dejar la lista, dejar a la abuelita lista, de que no tuviese que, por su edad y por su su, su estado eh, en este nivel en el que puede podía ser amorosa, también. Dice Alfredo, es una forma de suicidio, no te ubicas en tu perfil profesional de manera certera y es posible que los medios para tu eh, 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 subsistencia tuya y la de los demás, exacto. Es así, es así. Y de hecho es así, no solamente en eso. Porque hay gente que tiene a nivel profesional cierta, cierta, cierta fortaleza y cierta seguridad. Pero a nivel de, de, de establecer una relación de pareja, tienen 50 incluso años y todavía están diciendo que, que les gustaría compartir con una persona, todavía siguen sintiéndose incapaces. Y de la misma manera albergando entonces salir con otras cosas en las que, en las que estás agarrando lo primero que te pasa. Y no estás viendo si realmente puede ser una unificación en integración. Pero así nos pasa en todas las áreas de nuestras vidas. En todos los aspectos de nuestra vida. Lo hermoso de este capítulo 30, que estamos hablando de un nuevo comienzo. Eh, además de, de, de la sección 3, que después una de las en las que estábamos nosotros. Habla de algo muy importante. Y es que, primero, habla de reglas para tomar decisiones. Habla del libre albedrío. Habla de cómo nosotros para tomar eso vamos más allá de formas y de percepción. También habla de, de la verdad como nos hace libres. Nos habla de cuál es el verdadero propósito. Y no es como muchos que dicen que nuestro único propósito es, eh, eh, es eh, derrocar al ego. ¿No? Mucha gente dice, lo único que es importante aquí es el sistema de pensamiento. no lo importante aquí es que podamos trascender a la vida eterna lo importante aquí es que podamos ir a la plenitud, lo importante aquí es saber que nos hemos preguntado de que si existe otra manera, porque la que he elegido no ha sido la correcta y que sí es posible hacerlo, y que sentirme confundido es natural porque yo estoy desaprendiendo algo que creí que era mi seguridad y si yo siento que estoy perdiendo lo que creí que era mi seguridad, así sea una fábula yo voy a un momento a sentirme desorientado para eso llega el estado de gracia del Espíritu Santo para entonces ser la voz en medio del silencio elocuente que no es más que la entrega a través del servicio, la cooperación pero también a través del silencio de los pensamientos que hemos eh, hecho automáticos en nuestra forma de defendernos para sobrevivir nuestra historia de la humanidad se ha basado en una historia de supervivencias más no una historia de trascendencias, ¿Mm? no la historia de escuchar al sabio interno, no, le, no la historia de, de empezar a entender la integración, incluso para nosotros tener que pensar, este Dios, a mí me pasó hace poco en la escuela de mi hija que, yo llego a una reunión de padres de familia, y, y me, la profesora dice con mucha... Porque, porque es la forma que ella siente, que es la forma en la que puede ser eh, eficaz en su labor. Bueno, nosotros aquí en, el, en la escuela estamos manejando la disciplina eh, eh, de una forma muy rigurosa eh, para los niños, porque aquí tenemos la silla del pensar. En la silla del pensar nos sentamos cada vez que hacen algo malo. Yo me quedé impresionada de saber que desde pequeños a nosotros se nos está enseñando que examinar honestamente necesariamente tiene que surgir del castigo, entonces nos entrenan en la vida para justificar nuestras acciones pero no nos entrenan para examinar y desarrollar desarrollar información, desarrollar en algo tan abstracto como es el conocimiento de que el curso del milagro nos, el milagro nos habla. El conocimiento no es el exceso de información, el exceso de información es meramente forma, es meramente un inmenso mar de mucha información, de muchas características, de muchas separaciones, de muchos análisis, pero de poca profundidad, de poco eh, eh, examinar. Entonces, eh, es por esto que, que eh, el curso de milagros es una herramienta no solo práctica, sino es una herramienta que nos invita a repetir una y otra vez, cuantas veces sea necesaria nuestra lección para poder nosotros entender en un proceso que indiscutiblemente es de perdón. Y yo siempre he dicho que el perdón del curso es un perdón eh, generacional. Cada vez que tú perdonas, algo en lo que no has aprendido a funcionar, en lo que no has aprendido a ser servicial íntegro y cooperativo, inmediatamente que pasas ese puente, estás perdonando a padre, madre e incluso a la humanidad entera. Porque estás permitiendo albergar herramientas de trascendencia a las estructuras que conocemos, que va más allá a lo que nosotros no pudimos o lo que nuestros padres o lo que, o lo que los demás no pudieron darse cuenta por desconocimiento, porque estaban interesados en sobrevivir, porque su única misión era eso, porque esa era la manera que mejor sabían o que mejor podían. Y a veces nos pasamos echando la culpa para afuera, y echando culpas, y pensando en culpas, pero no pensando en construcciones e integración. Eh, eh, yo y nosotros ya estamos como llegando a la hora yo trato como de controlarme mucho en esto porque uno a veces habla y, y está compartiendo y está trabajando en, en procesos muy, muy de uno en extensión porque porque yo en este momento de mi vida en este presente estoy pasando exactamente por todo esto o sea eh, si bien es cierto el curso de milagros llegó a mi vida en un momento en el que a mí me tocó echar todo lo que yo creía que era una herramienta que me iba a dar felicidad al, al, a la caneca de la basura. Cuando tú estás, casi como dice eh, alguien con quien comparto mucho, porque compartimos en un programa de radio, eh, el saco y el pote. Pero el saco del pote no solamente es literalmente que tú tengas una situación de drogadicción, de... no, no, no. El saco del pote es que tú definitivamente eh, la depresión, por decirlo en estas formas para traducirlo, el vacío, la tristeza, el caos, el conflicto en tu hogar, el conflicto en tu ocupación, el conflicto en tu economía, ha llegado a un estado tal que tú has dicho no, tengo dos opciones, o me tiro de un puente, me desaparezco. Y esa frase es tan clara cuando uno tiene, por ejemplo, muchas deudas y muchos compromisos y, y no sabe cómo responder, uno dice, me quiero desaparecer. Y es verdad, es cierto, desaparecer. ¿Tú te imaginas cuando podemos desaparecer a las formas y empezar a verlo? ahí pedimos ayuda el tema de pedir ayuda es que tan listos estamos para Dios qué tan listos estamos para sanar cuando está esa persona que nos saca la piedra que siempre llega y que, que no es capaz de entendernos que nos decimos, pues es que tú me tienes que entender es que eso es lo que me molesta de ti que no me entiendes es que sabes que dejémoslo así porque tú no vas a entender tú estás incapacitado de entender cuando nosotros hacemos eso, no le estamos diciendo al otro que está incapacitado de, de entender y entrar a lo razonable y abrir al conocimiento. Nos estamos diciendo a nosotros que preferimos dejar así que ir a la vida eterna, que buscar la forma integral de funcionar. Yo estoy en mi vida cada vez defendiéndome menos para buscar la forma integral de hacerlo. Mi entrenamiento mental es tal que cuando llega una oferta de trabajo para mí, para mi vida, pienso, no he pasado, de decir, bueno, a mí hay que pasar, me pasó, y me voy a defender, no. Pienso cómo sería verdaderamente amoroso mi función, cómo yo puedo organizar mi vida amorosamente, tanto para mis padres, para mi hija, para el vecino, para mi jefe y para mí eh, siempre los encuentros eh, que hacemos desde acá pues siempre son eh, para mí son una experiencia maravillosa porque uno no puede estudiar el curso de Milagro solamente de conferencia en conferencias. De hecho las conferencias es, mira, nosotros en el programa de radio somos tres y hay un ejemplo que, al que recurre mucho eh, una persona que también hace el curso de Milagro se llama Shirley y dice, bueno mira, nosotros por ejemplo cuando estamos aprendiendo a ejecutar, por decir un piano, eh, nosotros aprendemos ta, 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 la técnica, cómo se hace desarrollamos más el oído no es, no, todo se hace un medio para nosotros eje, ejecutar y hacer música pero cuando ya nosotros hacemos música cuando ya nosotros hemos aprendido cómo se hace música con ese piano lo compartimos amorosamente con los demás la pregunta es, ¿qué es lo que te motiva a compartirlo? una falsa autonomía de decir, ah, pero mira, este, este mejor dicho, está más de Dios que yo, o de, o, de, o de generar ese mismo lenguaje que trasciende las palabras amorosamente a tu hermano. De eso es la conferencia, es cuando nosotros estamos en un proceso de entrenamiento todos los días, en darnos cuenta en, en el todo, la posibilidad de unificarnos y unificar y, unifica, y unificación. Eh, lo que realmente es pertinente, lo que realmente es certero, lo que realmente es presente, para, para que sea extensivo, y luego vienen estos eventos, dentro del proceso, sea que estés en tu lección primera, o estés más adelantado en tu entrega mental, estos espacios llegan para filiación, para uno unirse al hermano que también está en el mismo camino, siguiendo los mismos procesos en aparentes formas distintas, pero bajo los mismos contenidos, por eso yo no hablo tanto, aunque yo de pronto digo que la meditación, a mí me parece que la meditación es sana para el que encuentre ahí el camino siempre y cuando el contenido sea la verdad, como decía incluso en la Biblia, yo soy el, el camino, la verdad y la vida, y es eso lo que nosotros buscamos realmente que es el conocimiento sea haciendo yoga sea meditar sea en la montaña o en la ciudad en el mar cuando nosotros trascendemos a todas esas formas hacia el mismo contenido entonces estamos eligiendo la verdad claro el curso es un atajo y el curso es de los atajos más, más completos la verdad es esa pero lo importante es eso lo importante es que podamos entregar la mente que ampliemos nuestra percepción con la ayuda del Espíritu Santo a mirar siempre desde la integración y no desde cómo yo puedo ser más bueno para vivir en la gloria el reino de Dios es algo en el que siempre hemos estado pero estamos dormidos y solamente lo vivimos cada instante en que tenemos un pensamiento íntegro y no íntegro desde la moral sino integral desde la unificación. Desde, desde cada, cada barrera que, cada barricada que, que derrumbamos, en la que nos sentimos desorientados, porque imagínate, tú te quitas la barricada y el polverín que hay tú en pleno campo de guerra, para después darte cuenta que la barricada lo único que te estaba quitando era la posibilidad de ver un hermoso atardecer, un hermoso amanecer, un nuevo comienzo a tu vida. Bueno, eh, llegando al final de, de este compartir, eh, pues Alfredo, gracias, Ricardo, gracias, Sochi, gracias, eres un ser maravilloso, eh, Federico, Hernando, Luisa, Luz, también eres un ser hermoso y maravilloso. Mayra, Rosy, Rubén, Sandra, eh, a todos, gracias por unirnos para aprender eh, conjuntamente ir hacia el retorno, cruzando el puente hacia la plenitud, que es tan nuestra como el reino de Dios, que está con nosotros todo el tiempo. Vivirlo implica de entregar cada momento nuestras defensas para crecer, entonces eh, que tengan ustedes un excelente día, a practicar el ejercicio de hoy, a estar listos para Dios e ir entrenándonos para ser más íntegro y amoroso, tanto nosotros como con quienes nos rodean, entonces que tengan un excelente día, abrazos, besos y en filiación a toditos, toditos, es que uno ya me quedo así como pegada, ay, ay, ay. bueno, que tengan excelente día,